0: Milióny ľudí sa rozhodlo v posledných dňoch odísť zo služieb ako sú WhatsApp, Facebook alebo Twitter. Vieme, čo bol dôvod ich migrácie a boli ich dôvody na to, aby si rušili účty opodstatnené alebo ich argumentácie nedávajú žiadny zmysel. To sa dozvieme v dnešnej relácii 20 minútovka. Reláciu vás prevádza Marian Kapusta. Ďakujeme vám za to, že ste sa rozhodli stráviť nasledovných 20 minút v našej prítomnosti. My sa budeme snažiť o to, aby informácie, ktoré dnes odznejú, boli pre vás obohacujúce a aby ste sa vedeli zorientovať v dňoch, v ktorých teraz žijeme. Našou dnešnou témou bude odchod a migrácia ľudí z týchto sietí. Dozvieme sa o tom, prečo tí ľudia odišli, budeme sa baviť, či tie dôvody ich boli reálne, alebo boli nejaké vymyslené. Kde to celé začalo, aká je podstata týchto udalostí a aké sú hrozby do budúcna, sa budem pýtať mojho dnešného hostia slava Šlihtíka. Bohuž, čau, vitaj medzi nami. Ahoj. Som opäť rád, že si opäť v našej relácii.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Už sme spolu jednu reláciu absolvovali, v podstate dve relácie, no. kde sme sa venovali sociálnym sieťam. Tieto relácie si môžete pozrieť z nášho archívu na našom YouTube kanáli alebo na našich sociálnych sieťach, alebo na našich podcastoch. Tak, čo sa udialo v posledných dňoch?
1: No naozaj sa stalo to, že, že rádovo milióny e, užívateľov sociálnych sietí, takých tých veľkých dominantných sietí, najmä Twitteru, e, odchádzali, rušili si účty a hľadali nejaké nové miesto, e, kde by mohli slobodnejšie alebo, alebo
0: tak bezcenzurovatejnejšie pôsobiť. Ty sa pohybuješ niekoľko rokov v IT sektore, čiže vedeli by sme sa o tejto téme baviť. Podrobnejšie, detálnejšie, ale našim dnešným cieľom bude podať také informácie, aby boli čo pre najširšiu masu ľudí a rozhodne nebude našim cieľom niekomu odporúčať, aby vstúpil do nejakej služby alebo aby vystúpil z nejakej služby. Tak prečo sa ľudia rozhodli tak masívne odísť?
1: No má to viacero dôvodov, ako tomu rozumiem. Jedna z takých tých kľúčových vecí bolo to, že v posledných dňoch odozdávania moci alebo predávania moci v Amerike medzi tou predchádzajúcou vládou Donalda Trumpa a tou nastupujúcou Johna Bidena, tak, tak sa udiali také tie neprijemné udalosti, ten útok na kapitol a, a okolnosti okolo toho a popri tom bol teda zrušený e, účet e, ktorý ktorý používal americký prezident Donald Trump a e, aj, na, aj jeho Twitterový účet aj jeho e, tie Facebookové e, teda odkazy aj jeho YouTube kanál bol zablokovaný a, a teda on bol odrezaný od tej možnosti ako keby komunikovať to ako vidí situáciu alebo čo by chcel odovzdať odovzdať ľuďom a keďže on má hodne veľkú aj takú motivovanú skupinu svojich podporovateľov, fanúšikov, tak zdalo sa im to veľmi veľký podraz alebo, alebo vec, ktorá by sa nemusela stať alebo nemala stať a na protest si začali
0: rušiť účty aj oni. Dobre, človek môže argumentovať, že oni si môžu robiť čo chcú, predsa sú súkromná firma a je na nich koho príspevok z ako a koho príspevok vymažu.
1: To je práve tá taká kontroverzná vec, lebo keď si, keď si pozrieš aj vyjadrenia takých akože centristických politikov typu Angely Merkelovej, ktorí nie sú vyhranení nejakým smerom, ale, ale sú fakt tak viac menej v strede, tak aj ona sama označila toto za veľmi sporné rozhodnutie. Pretože vzniklo bez nejakej širšej debaty okolo toho celého, ale, ale v podstate v troch, štyroch kanceláriách veľkých IT firiem, ktorí si povedali, že toto zkrátka zablokujeme, lebo to je druh informácie, ktorý z nášho pohľadu, z nášho videnia sveta je, nevpo, je, je, je nekorektný. Mm, celkom nebezpečné také tvrdenia alebo vyjadrenia. Áno, lebo, lebo mnohí to začali vnímať ako fakt e, zásadnú cenzúru. Ak si dovolí treba veľká IT firma e, cenzurovať prejav alebo alebo nejaké informácie, ktorý hlava štátu, najdôležitejšej krajiny sveta Ameriky, keď si si dokážeme predstaviť to, že je cenzurovaná, tak, tak potom už kto má úplnú istotu, že v jednej chvíli nebude cenzurovaný aj on.
0: Aj tak niekto môže povedať, že tie jeho tweety mohli byť poburujúce alebo mohli byť, ako ho niektorí opisujú, bláznovské. Je to tak?
1: Je to tak, určite veľká skupina ľudí si to myslí, že to mohlo byť dokonca že vzbúra, že to mohlo byť niečo, čo viedlo k tomu násiliu, ale, ale to je zodpovednosťou Trumpa. To je jeho zodpovednosť, že čo komunikuje, ako komunikuje a potom či za to bude stíhaný alebo nebude stíhaný. Ale nie je to zodpovednosťou nejakej súkromnej firmy alebo ďalšej organizácie, ktorá povie, že bez rozhodnutia súdu, bez nejakých teda autorít vyšších, ktorá povie, že my toto nebudeme posúvať ďalej. Mm-hmm. Čiže to už, je, to už je veľký rozdiel tam.
0: A stalo sa so to iba raz, že zrušili niekomu nejaký príspevok alebo účet?
1: Nie. Práve že, práve že sa v týchto sociálnych die- sieťach deje ten posun, že, že od takej tej verejnej platformy, na ktoré boli ako keby zriadené, a myslím, že je to aj regulované nejakým zákonom, že sú, že sú dva druhy teda, e, spôsobov, ako sa reguluje tento biznis. A jeden je e, forma že verejného priestoru, alebo nejakého fóra, čo je v podstate tá sociálna sieť. A ďalšie rámec je, že publisher, to je taký ten, ktorý tam vydáva tie, tie informácie a teraz každý z nich je zodpovedný za niečo. Napríklad ten vydavateľ je zodpovedný za to, čo tam publikuje. A tá sociálna sieť nie je zodpovedná. Čiže keby tam on propagoval extrémizmus alebo akúkoľvek, akúkoľvek vec v rozpore so zákonom, tak nebude za to, za to odsúdená alebo trestaná sociálna sieť, hoci si na, na jej stránkach sa to stalo, ale ten vydavateľ. Mm-hmm. A teraz zase, zase zodpovednosť tej sociálnej siete je to, okay. aby mohli zaznievať názory rôzneho druhu, a aby, aby nebola taká regulácia, ktorá by sa dala nazvať že nejaká ideologická alebo, alebo inak inak obmedzujúca ľudí. Lebo ten, ten zodpovedný za tie, za tie príspevky je ten človek, ktorý to publikuje.
0: Na základe toho, čo hovoríš, tak je asi zrejme, že by sa určite rušiť nemali. Ako je to možné, že ho predsa len zrušili a ako keby sa nič nestalo?
1: Presne tak, že niekto to nazýva, že to bola svojvoľná reakcia teda predstaviteľov veľkých IT firiem a ešte aj niekto, niekto dokonca povie, že to je koordinované a že to je dlhodobo, dlhodobo takto fungujúce. Hej. A teda mnohí takí, že najmä konzervatívci v Amerike republikáni alebo predstavitelia týchto kresťanských kruhov sa cítia takí Prenasledovaní alebo zradení týmito sociálnymi sieťami. Akoby ich názory e, boli také, ktoré si, tá, ktoré si tie sociálne siete alebo tie veľké IT firmy trošku že neželajú a v jednej chvíli až dochádza teda k, k cenzúre. Napríklad po, po zablokovaní Trumpovho účtu alebo tesne predtým neviem, v tých dňoch okolo bolo zablokované niekoľko miliónov e, e, teda, e, s, účtov, ktoré ktoré zdieľali príspevky o nejakej teórii, ktorá sa v týchto konzervatívno-pravicových kruhoch treba zšírila a vyhodnotili to tí majiteľi sociálnych sietí, že toto je vec, o ktorej nechceme, aby sa ďalej
0: šírila. Ako, ako je možné, že takto niečo vôbec oni si vedia povedať, že ako keby boli nejakým sudcami, že toto je pravda, toto není pravda, alebo toto pustíme von a toto nepustíme.
1: Kontroverzná je presne tá, tá ideológia, že... že kto je tým sudcom, že o čom sa môže rozprávať a o čom sa nemôže rozprávať. Kto je tým, kto rozhoduje, že, že toto sú nepovolené témy, alebo je nepovolené o tom len diskutovať a toto je zase povolená téma. A hneď, hneď okolo toho vznikajú kadiaké napätia, kadiaké konšpiračné teórie, ktoré vysvetľujú zase aj toto, ale, ale práve... práve tam sa, na, tam sa e, teda otvára tá otázka, že či by to vôbec malo byť regulované, alebo nemalo byť regulované. A ak, ak to má byť regulované, kto bude určovať tú pravdu, že ktorá má byť regulovaná. Hej? A najviac teda takých tých filozofov okolo tohto, aspoň v tom pravicovo-konzervatívnom prostredí hovorí, že sloboda slova by mala byť neomedzená. Že je to jedna zo základných ľudských práv, aby človek mohol vyjadrovať čokoľvek chce. A tá, ten verejný priestor tej sociálnej siete by to mal umožňovať, ako keď sa človek v demokratickej spoločnosti postaví na námestie, na bedničku a chce tam niečo povedať, tak nikto by mu nemal
0: zakázať, že to nemôže hovoriť. Uh-huh. Tak vravime sa na začiatok. Ľudia odišli z tých uh, sietí a kam odišli? Je nejaká alternatíva, kde sa dalo ísť? No
1: uh, práve uh, veľmi populárna začala byť uh, sociálna sieť Parler. U nás nie je ešte moc známa. Ale, ale mnohí konzervatívci ju začali používať práve preto, že sa cítili, že, že, že nemajú viac priestor alebo nemajú, nemajú aký, akýsi komfortné, komfortné správanie na týchto iných sieťach. Začali sa teda hromadne odhlasovať a prihlasovať na Parler. No a zaujímavé na tom je to, že hneď v tých dňoch, ako, ako táto hromadná migrácia začala byť taká, že zrejme, že to už boli akože veľké množstva ľudí, tak, tak uh, tri firmy zablokovali v podstate úplné fungovanie tohto parléru. Ako no, môže zablokovať? No takže, keď si majiteľom platformy, napríklad platformy Google Play, z ktorého sa stiahujú aplikácie do tvojho mobilného telefó- telefónu alebo App Store, pokiaľ máš Apple, a zablokuješ tú aplikáciu, tak si zrazu nevieš stiahnuť nástroj, ktorým sa do tej sociálnej siete prihlasuješ. Ešte toto snáď by sa dalo obísť, že keď by, keď by si pre, pristupoval na tú sociálnu sieť cez bežný prehliadač typu Google Chrome, alebo, alebo Edge, alebo Firefox, toto by, toto by ešte bolo možné, ale do toho pristúpila hneď, akoby skoro vyzerá to, že na pomoc tretia firma, a to je e, Amazon, lebo, lebo Parler mal svoju infraštruktúru práve na serveroch Amazonu a Amazon sa v, presne v tom istom týždni rozhodol nie len, že o stiahnutie nejakých aplikácií ako tie predchádzajúce dve platformy, ale o zablokovanie celého prístupu ich k dátam a vlastne akoby vypol túto službu. Oni si ju prenajímali a, a, a v jednej chvíli bola teda vypnutá, alebo porušuje podmienky, ktoré niekto si teda takto stanovil.
0: Ako keby sa dala svetom šíriť bajná ideológia tým pádom, a ako keby z toho nebol žiadny únik. Áno, to je tá hrozba,
1: alebo to riziko, to ohrozenie, ktoré mnohí cítia, že, že, že či teda bude povolené alebo dostupné len šírenie určitých informácií, a ostatné, nejaké také, ktoré sú buď doplňujúce, alebo dokonca protichodné, alebo protirečiace, či budú, či budú cenzurované. A niekto sa toho vážne obáva, že ak sa cenzurujú v dnešnej chvíli už takéto veci, a ak sa dokáže cenzurovať, že vysokí predstaviteľia štátov, trebárs, tak, tak kde to bude mať koniec ako to bude fungovať. A síla tých sietí je naozaj taká, že sú relevantným kanálom informácií a keď si niekto v nejakej IT firme hodzaj veľkej povie, že toto šíriť nebudeme, tak zkrátka do sveta bude prúdiť iba jeden druh informácií alebo obmedzené množstvo informácií.
0: Ako keby sa tie firmy spojili proti jednému veľkému nepriateľovi a povedali si, že ideme robiť nejakú ideológiu. Kto je ten nepriateľ?
1: Neviem, kto je ten nepriateľ. Mne to skôr príde tak, že by to bolo nejaký že ideologický boj. Že, že akoby Majú tie IT firmy alebo ich predstaviteľia nejakú ideológiu, nejaký pohľad na svet, ktorú asi z celého svojho presvedčenia považujú za správnu, za za prínosnú, za niečo, čo bude pre svet akoby lepšie ako momentálne a chcú to vložiť, tú pečiatku toho svojho svetonázoru do sveta, považujúc možno, že ten druhý názor, iný, je presved buď zlý, alebo neproduktívny, alebo že neposúva svet niekde ďalej. Myslím si, že to je akýsi stred dvoch svetov, nejakých ideológií, že ktoré, ktoré vidia, že čo je presved lepšie a čo je horšie.
0: Dá sa niečo doceliť tým, že ľudia budú z týchto služieb odchádzať?
1: No není to nejaký zásadný úder pre tie siete, pretože naozaj si získali akože popularitu v miliardách ľudí. Uh, milióny ľudí tam chodia pravidelne, používajú to. Ale teda každý odchod tú firmu zoslabuje. Napríklad akcie Twitteru myslím, že v prvých troch dňoch po zablokovaní Trumpovho účtu okolo 6% klesli a potom to ešte pokračovalo. Neviem teraz taký ten aktuálny stav, ale rádovo sú to, že miliardy eur, teda miliardy dolárov, ktoré zoslabla tá firma a teda sila tých firiem je v tom, že my im dodávame tú silu. tým, že na nich pôsobíme, tým, že sa, že cez ne komunikujeme, tým, že odovzdávame informácie a teda čím menej ľudí by teoreticky danú sieť používalo alebo daný kanál používalo, tak jej sila je menšia. A, a teda, ak by sme chceli ako keby tak rozložiť to medzi viaceré kanály, tak myslím, že to nie je zlá cesta. Myslím, že práve to najdôležitejšie je to, že, že sa jedná o zachovanie akejsi slobody, slobody vyjadrovania, lebo, lebo v jednej chvíli niekto môže naozaj povedať napríklad, že ja neviem, kresťanské hodnoty, že sú už príliš silné výroky Evanielia na nejakú danú tému, že sú už prísilné a tieto budú zakázané alebo sa nebudú posúvať. Mm. Hej. A preto treba aj také platformy, v ktorých by ľudia mohli slobodne vy, uh, vyjadrovať čokoľvek si myslia. Nech sú to hneď aj veci, ktoré by sa dali povedať, že kacírske alebo, alebo ne, nejaké, že, že mimo, alebo konšpiračné teórie alebo čosi. Vždy je to lepšie, lebo druhá skupina ľudí, tá tá počúvajúca, tak tá predsa si môže spraviť názor, predsa má, má možnosť na niečo, niečo kýmnuť a niečo odmietnúť. Mm-hmm. A táto, táto zodpovednosť, alebo aj taká tá, to privilegium podľa mňa patrí tomu koncovému človeku, že on sa má rozhodovať. Nemá byť nejaká, že privilegovaná skupina ľudí, akási elita, ktorá, ktorá ľuďom servíruje pravdu, a ostatní sú na to, že aby počúvali iba to, čo niekto iný uzná za vhodné.
0: Ako sa zachovali tie firmy, tie giganty, na to, že ľudia odišli? Bola to tak, tak malá čiastka, alebo také malé percento ľudí, že si povedali, že to vôbec nevadí? Alebo naozaj to troška pocitili?
1: Zatiaľ neviem o nejakom, že masívnom, masívnej... nejakej. Uh... Akože, e, informácií, že, že by niečo veľmi radikálne zatriaslo. To, čo zatriaslo hodne, je, je napríklad zverejnenie tých nových obchodných podmienok na WhatsApp, to je teda messenger, ktorý, a ktorý mnohí používajú a teda, teda v rámci nových podmienok pre Ameriku sa akoby bola taká snaha, aby tá komunikácia, ktorá vo vnútri prebieha, tak aby bola sdielaná s informáciami na Facebooku a aby, aby teda bol dostup aj k tomu, alebo vyhodnocovanie to, o čom sa ľudia rozprávajú, s kým rozprávajú, na akých číslach mobilných je kto a, a teda akoby ďalšia ďalšie zbranie, ďalšia sila takáto dátová do rúk teda firiem. A toho sa viacerí v Amerike zľakli. A teda také masov, masívne odchody, čo boli z WhatsAppu alebo odinštalovávanie, tak bolo práve keď sa toto zverejnilo. Na, hneď následne to Mark Zuckerberg, ten, ktorý šefuje Facebooku, tak povedal, že tieto pravidlá, že sa odkladajú, pretože sa zle začali vykladať. Medzi tým bol taký veľmi akože tweet, ktorý veľmi zarezonoval od Ilona Maska, to je tiež veľmi známe meno v tom technic- technologickom svete, s veľkým množstvom followerov, nasledovateľov a teda on, on tweetol, že odchádza tiež a že ich prichádza, teda, že ich odchádza na signál. To je nejaká taká konkurenčná aplikácia, ktorá je teda tiež šifrovaná, open source a tak.
0: Čiže je aj bezpečnejšia alternativa k Whatsappu a k Messengeru a k takýmto veciam?
1: Otázka je, že čo je bezpečnejšie. Aj že aj WhatsApp je šifrovaná komunikácia, to znamená, že, že ty niečo napíšeš a po internete to beží zašifrované tak, že nikto teoreticky nevie, o čom píšeš, vieš to iba ty, ten človek, s kým píšeš a firma, teda WhatsApp tomu rozumie. A takto, takto teda by sa dalo povedať, že je to bezpečné, ale otázka je, že na čo sa tie dáta používajú. A v súvislosti s tou cenzúrou, alebo s akýmsi ideologickým nejakým nánosom tej firmy, že čo z toho teda môže byť. A v signál je treba zatiaľ firma, ktorej, ktorá je tiež postavená na, na, na teda budovaní takéhoto messengeru, v ktorom môžeš
0: slobodnejšie, zdá sa, teda komunikovať. Hmm. Na čo sa tie dáta používajú? Teda spomínal si, že je otázka, na čo sa používajú, tak skús nám povedať, na čo sa môžu tie dáta o nás, ako užívateľov, používať.
1: Hovorí sa, že dáta sú dneska dnes najcennejšia vec, ktorom ktorom sa v byté svete e, môžeš stretnúť. Hej? Lebo s tými dátami, keby si ja hneď dneska nevedel, čo s nimi, tak v budúcnosti ťa napadne. Ale teda cieľ je určite, že, že nejakým štýlom to speňažiť, teda mať z teba väčší osoch, asi lepšie porozumenie tomu, že ako sa správaš, s kým čo nakupuješ, alebo čo ti odporúčiť, nejaká lepšia cielenosť reklám. Ale to riziko je presne toto, že, že postupne človek je jemne ovplyvňovaný akousi ideológiou, ktorú príjma za svoju a formuje to jeho názory na svet.
0: Mm-hmm. Veď nech si o mne vedia, čo chcú, niekto môže povedať. He? Je to príjemné, sprijemňujú mi to život, uľahčuje mi to život, na internete mi vybehne to, čo mám rád, to, čo potrebujem. Vedia to celkom príjemné, že prečo robi také hálo okolo toho.
1: No pretože sila tej firmy v jednej chvíli vie byť taká, že, že, že niekto nepohodlný vie byť v jednej chvíli vymazaný. Napríklad tá sociálna sieť Parler je miliardový projekt, do ktorého majiteľ alebo celý ten tím, ktorý, ktorý ju dal dokopy, nainvestovali kopec svojej energie, kopec zápalu, kopec vízie alebo, alebo presvedčenia a v jednej chvíli za jeden týždeň je že vypnuté, ako keď niekto stisne vypínač. Prestane byť tvoja aplikácia dostupná pre sťahovanie, prestane tvoja infraštruktúra fungovať a nie si. Uh-huh. A takto môže zrazu byť vymazaný, to má aj ten názov taký veľmi známy cancel culture a to je, to je že kultúra vymazania človeka, že nevhodného názoru alebo, alebo takého názoru, ktorý niekto neschvaľuje.
0: Dá sa fungovať bez týchto vecí, bez týchto sociálnych sietí, lebo keď ja tak počúvam, tie argumenty sú silné, ale bez toho, ako keby sa človek aj nepohol, hej, že čokoľvek vyhľadám, vedia, čokoľvek napíšem, hneď môžu byť tie informácie použité proti mne. Ako sa dá fungovať bez toho?
1: No, v dnešnej dobe veľmi ťažko. Že my sme naozaj si na to tak zvykli a tak to preliezlo našimi životmi, že skoro nevieme bez toho fungovať. Možno v nejakej malej miere sa človek naozaj vie od toho odstrihnúť a zariadiť si trošku menej sledovaný život. Napríklad, keď bude človek používať aplikáciu Signál namiesto miesto aplikácie e, WhatsApp alebo Messengeru od Facebooku, tak, tak tie dáta sú inde, skrátka, ne, ne, nesústrediujú sa v rukách nejakého jednotlivca. Hej. Keď bude človek, e, ja neviem, sa prihlási na ten parler, ak sa im to podali, podarí rozbehnúť, čo CEO tej, tej firmy hovorí, že hľadajú alternatívy a pokusia sa v čom najbližšom čase tú infraštruktúru ako keby preniesť a vybudovať to niekde inde, aby, aby ten projekt mohol pokračovať. Tak, a nebude to cenzurovaný priestor, no tak zase to aspoň vo svojej malej komunite viem fungovať aj takýmito alternatívnymi spôsobmi. Potom je otázka, že keď je to niekoho že živobytie, alebo keď je to nie pre niekoho zdroj jeho vplyvu, napríklad aj pre kazateľov, evanilistov alebo, alebo tak, tak v tej chvíli to zase má nejaký trochu iný rozmer. Že, že
0: mm-hmm.
1: aj, aj sa dá povedať, že je dobré použiť nástroj na dobré, aj je dobré zachovať svoju nejakú osobnú zónu a nešíriť o sebe čokoľvek len tak.
0: Je rozdiel, keď napríklad človek je na Facebooku na telefóne, a, alebo na počítači. Je v tom nejaký rozdiel v tých nazbíraných dátach, že keď si ja poviem, že ja budem tráviť čas na Facebooku len na počítači. Či je už rozdiel v tých dátach, ktoré o mne môžu zbierať? Samozrejme.
1: Ďaleko komplexnejšie informácie o sebe poskytuješ, keď, keď máš vec nainštalovanú nejakú aplikáciu na mobile. Lebo, lebo tá aplikácia má teoretický prístup ku mnohým veciam. To je napríklad pohyb, že kde sa pohybuješ. To je, to je napríklad tvoje kontakty, veci, ktoré, ktoré teda používaš v, teda v mobilnom zariadení. A teda nie je to len taký, že webový prehliadač, ale, ale aj naozaj k ostatným dodatočným informáciám, ktoré sa vo vnútri v mobile nachádzajú. Možno k zvukovým nahrávkam, možno aj k zapnutému teda mikrofónu. Určite dávaš viacej informácií o sebe, keď to máš v mobile, ako keď to máš v
0: počítači. Myslíš si, že reálne tie veci o nás vedia nahráť a vedia by niekedy použité?
1: Človeče, no stále viac ľudí o tom hovorí, že baví sa o niečom a že na základe toho, že inak iným kanálom nekomunikoval, že nemailoval, nehovoril o tom, že teda ne, nepísalo o tom, ale že iba hovorila, že toto. Je. Ale podľa, podľa tých aktuálnych, teda... Podmienok používania by to nemalo tak byť, ale kto dá za to ruku do hne?
0: Spomínal si mikrofón, že záznamy z mikrofónu sa vedia používať alebo nahrávať. Myslí si, že reálne vedia naše hlasové hovory snímať, zaznamenať niekde a uchovávať a použiť proti nám?
1: No to, že je to možné, je úplne isté. To, že však aj mobilní operátory odkladajú teda záznamy hovorov, to je isté. A teraz, že čo sa deje v sociálnych sieťach, podľa mňa hovory sú tiež niekde odkladané na nejakých miestach dátových, kde sú, kde sú uložené a možno nad nimi bežia nejaké algoritmy. No teraz je otázka, že čo všetko sa nahráva, čo sa nenahráva. A ja, to už by sme boli v nejakej rovine možno aj konšpiračných teórií. Viacerí ľudia hovoria, že, že aj, aj viaceré firmy to skúmajú, že technologické, že či, či naozaj naša reč, naše, naše hovorenie, pomimo toho, keď využívame tie služby, či sú, či sú niekde ukladané, alebo či sa na základe toho s ešte viac cieli a reklamy alebo, alebo nie. Ťažko povedať. No podľa, podľa tých obchodných podmienok by to tak nemalo byť, ale kto si je istý, je ťažko povedať. Mm-hmm.
0: Vrátim sa ešte na začiatok. Jedna otázka. Spomínal si, o, že zrušili Trumpov účet. Ako reagovali predstaviteľia tých firiem, keď ho zrušili? Vedeli sa nejak obhajiť?
1: No áno. Ten, tá obhajoba býva taká, taká... Z môjho pohľadu že trošku cynická, hej, že, že na, na dvoch takých pilieroch zvyka, zvyčne, zvyka, zvyčajne stojí. A to je prvé, že to neprešlo cez algoritmy, čiže algoritmy vyhodnotili, že to tak je. No, to je trošku alibizmus, lebo autorom tých algoritmov sme my, v tom prípade je to tá firma, hej, že ktorá, ktorá určuje, že či, ako sa tie algoritmy budú správať. A potom veľa sa ešte hovorí o tom, že všetky informácie sú overované, tými fact firmami. To sú také firmy, ktoré akože overujú pravdivosť informácií. No ale, ale to je tiež veľmi otázna, kontroverzná vec, že ako je, v akej ideológii sa pohybuje firma, čo je pre ňu overené, čo pre ňu nie je overené. A príkladom je, Taká tá kauza Huntera Bidena z juniora, teda syna Joea Bidena. A to, je, to bola kauza o tom, že, že renovovaný americký denník, myslím, že to bol New York Post, ho, napísal investigatívnu reportáž, obsiahlu o tom, ako, ako bol Hunter Biden zapojený do, do príjmania peňazí z Ukrajiny alebo z čínskych firiem za akési sprostredkovanie kontaktu alebo stretnutia s jeho otcom, keď bol vo funkcii viceprezidenta v Obamovej vláde. Bol to seriózny článok, seriózna investigatíva a v, akurát vo volebnom období to bolo napísané, a celá, celá, všetky odkazy a zdieľania tejto investigatívy boli bloknuté a zrazu, zrazu akoby neexistovala. Čítal som niekde nejakú štatistiku, neviem, či úplne dobre si pamätám, ale 60 alebo 70 voličov demokratickej strany ani nepočulo, že takúto nejakú kauzu teda Bidenov syn že vôbec má. Čiže, čiže dá sa týmito vecami, tým blokovaním toho, čo je vo verejnom priestore, hodne ovplyvňovať. Najmä v časoch treba z takýchto volieb. A niekto hovorí, že naozaj je to ako keby zásadné rany pre demokraciu. Mm. Lebo zrazu už je priestor pre manipuláciu, zrazu už je priestor pre to, čo sa, o čom sa bude vo volebných časoch hovoriť alebo nebude sa hovoriť. A je to veľmi kontroverzná vec.
0: Pripomína mi to ako keby správy, v Amerike alebo celosvetové boli ruka v ruke s týmito spoločnosťami, že podávajú skoro rovnaké informácie. Prečo?
1: Zase si myslím, že je to akási ideologická zhoda. Hej, že, že technologické veľké firmy to vidia podobne, ako to vidia veľké mediálne firmy typu CNN alebo možno aj ako to vidí Hollywood. Hej, že takéto veľmi vplyvné kruhy Zdá sa, že ideologicky majú k sebe veľmi blízko a vidia, že pre svet je prospešné alebo to, e, také nejaké vhodné to ich videnia sveta. Aké si také osvietenectvo, z ktorého trošku nadradenosti e, vykúkuje. Hej? Že, že ľudia, ľudia potrebujú niekoho, kto im bude hovoriť, čo je správne a nemajú na to, aby sa rozhodli sami. A to je... Vždycky to skončilo zle. Keď sa našiel niekto, kdo povedal, že toto pre vás bude dobré, a vy to posluchnite, tak vždycky to skončilo nejakým takým prúserom.
0: Mm. Príde mi to tak, ako keby svet chcel určiť nejaké nové ministerstvo, ministerstvo pravdy a svojich ministrov. Je to tak?
1: Áno, to vychádza z toho Orwellovho románu, veľmi známeho, o takej dokonalej totalite. A, a naozaj majú tam zriadené ministerstvo pravdy, ktoré je zodpovedné za to, aby, aby sa určovalo, čo je pravda, a aby k ľuďom prichádzala iba pravda. Potom tam majú ministerstvo lásky a toho sa všetci boja najviac.
0: Ja vám prajem, aby ste prešli pravdou, aby ste vedeli skúmať pravdu, aby pravda bola tá, ktorá bude viesť vaše životy. Bohuž, ďakujem za tvoj čas.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My sa uvidíme na budúci týždeň s novou témou. Majte pekný čas.